0: Herre, vi tackar dig. Tack att vi får komma till dig. Herre, att du hör oss när vi ber. Tack att du bryr dig om oss, Herre. Mitt i allting, Herre, så är du där, Herre. Det två eller tre samlade i ditt namn är du där, herre. Men även när vi är ensam så är du där, Jesus. Och vi tackar dig för att du, herre, vill möta med oss var och en där vi är idag, Jesus. Du ser om vi sitter ensamma hemma eller var vi helst är, Gud. Så är du där och du vill tala till oss, herre. vill lyfta oss upp herre, och uppmuntra oss, Gud. Vi tackar dig Herre Vi tackar dig för ditt ord Herre som du Sänder ut Herre, Vi tackar dig för att det återvänder inte fåfängt Utan att ha verkat vad du har sänt ut Till att göra Jesus Vi tackar dig för det Jesu namn Amen Underbart I min bibelläsningsplan Så kommer jag morse till andra Krönikeboken kapitel 20 Och det talade så mycket till mig och jag vill tala lite grann ikväll om att striden är inte vår utan det är Herrens. Och jag tycker att det här kapitlet talar så mycket som oss till oss som församling men också till oss som individer behöver förhålla oss till när vi möter en kris när vi möter problem som kommer omständigheter som vi inte rå på. Så finns den utvägen då. Och vi ska se här i det här kapitlet hur Josafat som var kung, hur han gjorde, vad han gjorde när han när det här omöjliga kom emot honom. Och hur han inkluderade Gud i den här krisen och lämnade över det till honom istället för att försöka själv fixa det. Och vi ska läsa först de två första verserna i Andra krönikeboken kapitel 20. Sedan kom Moabs barn och Ammons barn. Och tillsammans med de andra Ammoniter. För att strida mot Josafat. Man kom och berättade detta för Josafat Och sa det, En stor skara kommer mot dig från landet. På andra sidan havet. Från Aram och de Domari. Hassan som Tamar. Det vill säga Engedi. Här ser vi att... Josafat, som var kung, han, och han var en god och en gudfruktig kung. och Han ledde sin nation efter Guds vilja. Men han får höra att en stor armé kommer emot honom för att inta landet. Och det här skulle ju innebära död. Det skulle innebära belägring. Det skulle innebära hunger, slaveri. Och eh, landet bävade. Och alla var rädda. Till och med kungen. Och Bibeln säger ju. Egentligen så säger Bibeln så här. Att den rättfärdige. Han kommer att. Det regnar även på den rättfärdige. Likväl som den orättfärdiga. Och. Eh, I söndag så talade ju Malin också om det, att även om vi är kristna så möter vi också problem. Vi är bara för att vi blir kristna så lovar inte Gud oss guld och gröna skogar, utan vi möter också problem i livet. Och det finns tider när, till, när Gud tillåter oss att möta problem. Och eh, vi är i en sån tid idag. Och många som man pratar med är rädda. Och vet inte alls vad man ska göra. En del har tappat jobbet, permittering och har vänner som är sjuka. Och man är rädd. Och en del som man pratar med säger att Nej, vi behöver inte Gud. Han kan inte göra någonting. Det finns ingen Gud. Men ofta så är det ju också i nöden som vi börjar söka Gud- Och jag ber att vi som församling, men också vi som individer, ska söka Gud i den här tiden. Och, men inte bara vi, utan att vi ska också kunna förmedla det här att det finns en Gud som svarar på bön. Och Daniel Alm hade väl ett radioprogram nu i, i söndags där han eh, talade precis om det att Gud hör om vi ber och, eh, Men här så ser vi att det var en svår tid för Josef att Allt såg mörkt ut Och eh, du kanske går igenom en mörk tid just nu Och eh, när vi går vidare här i bibelavsnittet här Så kommer du få se att det finns en utväg Och eh, vi ska läsa verserna 3 till och med 5 I samma kapitel Då greps Josafat av fruktan och beslöt sig för att rådfråga Herren. Och han utlyste en fasta över hela juda. Och juda samlades för att söka hjälp hos Herren. Och från alla juda städer kom man för att söka Herren. Josafat trädde upp i juda och Jerusalems församling. I Herrens hus framför den nya förgården. Det står här att Josafat greps av fruktan. Och jag vet inte, för det förtäljer inte historien här. om Det kan vara så att han var fylld av tvivel. Men jag tror nog att det var så i början. Att han ser den här armén. Han, han vet hur stor armén är. Och, och han grips av fruktan. Han förstår att det här klarar inte jag av. Men då står det att han... Vände sig för att rådfråga herren. Tänk er. Han beslöt sig för att gå till Gud. När du möter problem. Vem går du till? Får du panik kanske? Och var och en av oss kan bli rädd ibland. Möta panik. Ha panik. Gör vi vad alla de andra gör? Blir vi deprimerade? Försöker vi lösa våra problem själva? Ibland så är det så att vi möter sådana problem så att det funkar inte att lösa dem själva. Och eh, vår depression hjälper inte. Att eh, bli deprimerad hjälper inte. Men här står det att Josafat beslöt sig för att söka. Herren. Han beslöt sig för att visa att han var beroende av Gud. Han gick till honom för att rådfråga honom vad han skulle göra. Han kallade alla till ett bönemöte. Och det är vad vi gör här. Vi är på ett bönemöte. För att vi vet att vi kan inte göra någonting. Men vi har en Gud som kan göra allting. Josefat var beroende av Gud. Han bad alla att komma. Han sa att vi ska fasta. Eh, nu vet att vi samlas ju här varje onsdag mellan halv sju och åtta och ber. Varje kväll ber vi också online mellan nio och kvart över nio. Och det finns andra som ber klockan sju på kvällen. Andra ber klockan sex. Och det är många bönemöten som hålls på just nu. Och det är någonting vi behöver. Men från ett mänskligt sätt så kan det ju se lite dåraktigt ut. Att vi går till Gud. Det hade ingenting att göra. Josafat han samlade inte sin armé. Han kollade inte hur mycket vapen han hade, hur många svärd han hade. Utan han samlade människorna till bön. Kanske möter du och jag problem och eh, då ska vi möta dem på det här sättet, precis som Josef att gjorde. På ett andligt sätt. Att vi börjar be. Vi samlar varann, samlas oss till bön. Är du permitterad från ditt arbete? Be. Är du sjuk? Be. Saknar du ekonomi? B. Är någon av dina närmsta sjuk. B. Är du deprimerad b. Vi ska läsa vidare här i kapitlet från vers 6 och framåt till vers 13. Han sa: Herre, våra fäders gud är inte du gud i himmelen och den som. Och den som råder över alla hedna folkens riken. I din hand är kraft och makt och det finns ingen som kan stå dig emot. Var det inte du vår Gud som fördrev detta lands invånare för ditt folk Israel och gav landet åt din vän Abrahams efterkommande för evig tid. De bodde där och det byggde där en helgedom åt ditt namn och sa om något ont kommer över oss, svärd straffdom eller pest eller hungersnöd så vill vi träda fram inför detta hus och inför ditt ansikte till ditt namn är i detta hus och vi vill ropa till dig ur djupet av vår bedrövelse och du skall då höra Och hjälpa. Se nu hur Ammons barn och moab och folket i servs bärsbygd det var deras område. Du inte tillät Israel att gå igenom när de kom från Egyptens land, utan de tog en omväg bort ifrån dem och förgjorde dem inte. Se hur de nu lönar oss De kommer för att driva bort oss från din besittning Som du har gett oss till arvedel Skall inte du vår Gud hålla dom över dem Vi förmår ingenting mot denna stora skara som kommer mot oss Och vi vet inte vad vi ska göra Utan till dig är våra ögon vända Hela juda stod inför Herren Med sina små barn, sina hustrur Och sina söner. Notera här vad Josef gjorde. Först så bad han i tro. Fruktan och tro är varandras motsatser. Josef att lyfte sina ögon från problemen, från armén. Lyfte dem upp till Gud. Han som är Gud över himmel och jord. Han erkände Guds kraft han sa att du är Gud i himmelen och den som råder över alla hedna folken i Hebrea brevet kapitel 11 vers 6 så står det att men utan tro är det omöjligt att, nalka, att behaga Gud till den som kommer till Gud måste tro att han är till och belöna de som söker honom det finns fördelar av att söka Herren Josef påminde också om Guds forna gärningar. Han påminnde både folket men också Gud om hur han hade hjälpt sitt folk förut. Han som alltid har tagit hand om dig. Han är densamma igår, idag och såg till evigtid. Han kommer att fortsätta ta hand om dig även idag och imorgon. Han har inte förändrats. Han är densamma. Josafat påminner också om deras relation med Gud. Han sa att han är våra fäders Gud. Gud är vår far. Det är den relationen som du och jag har till honom. Jesus han lärde oss att be att vår far du som är himmelen helgat var det ditt namn. Det är den relationen du och jag har Med Gud i himmelen Han är vår far och vi är hans barn Vi har blivit adopterade In i hans familj När vi bad Jesus Komma in i våra hjärtan Och bli våra, vår herre Josef Stod också på Guds löften I vers 9 så citerar Josef att ett löfte Som Gud gav till kung Salomo. Och när Gud ger ett löfte Så uppfyller han det också Han är inte en människoson att han skulle ljuga- står det i fjärde mosebok, tror jag. Guds ord är Guds löfte. Alla Guds löften har fått sitt ja och sitt amen- genom Jesus Kristus. Och Guds löften är en grund på vilken du och jag står på. Josefat erkände också sitt beroende utav Gud. Han sa i vers 12 att vi förmår ingenting- Mot denna stora skara. Och Gud vill att vi ska erkänna vårt beroende av honom. Att vi... Du, jag klarar inte det här själva. Vi klarar inte corona själva. Men vi vet att han är Gud i himlen och på jorden. Och för honom är allting möjligt. Därför måste vi erkänna vårt beroende till Gud- När vi inser att vi inte klarar av det själva. Det är då också vi kommer till honom. För vi vet att endast han kan göra det. I första Petrus brevet kapitel 5, vers 5 står det att Gud står emot det högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Sen var Josefs Fats dön också ärlig. Han talade ut ifrån sitt stora behov. Och Gud var den enda han kunde gå till. Så det han bad ut det var från hjärtat. Och det han kunde ge till Gud. Josef räknade också att Gud skulle svara på hans bön. I vers 12 så sa han att till dig är våra ögon vända. Sen i vers 13 så stod det att hela juda stod Inför Herren. Efter att de hade bett väntade de på att Gud skulle svara. Och i vers 15 så står det så här. Lyssna alla ni av juda och ni Jerusalems invånare och du konung Josafat. Så säger Herren till er. Frukta inte och var inte förskräckta för denna stora skara. Ty striden är inte er utan Guds. Världs 17. Men då är det inte ni som ska strida. Ni ska endast träda fram och stå stilla. Och ni ska få se Herrens frälsning. Vi är inte ensamma i den här kampen. Gud svarade direkt efter att Josefat hade bett bönen. Gud har lovat att vara med oss. Gud har lovat att inte lämna oss eller överge oss. Och vi behöver inte kämpa våra strider ensamma utan han ska strida för oss och med oss. Och de började faktiskt tacka Gud för segern redan innan de såg segern komma. För vissa var det här dåraktigt och för vissa kan det nog te sig dåraktigt när vi tackar Gud för någonting som vi ännu inte har sett. Men vi vet att Gud har lovat i sitt ord att om vi ber något efter hans vilja så ska han ge det till oss. Så därför kan vi tacka Gud för saker redan innan vi ser det. För att vi ser det i tro. Vers 22 säger så här Och när de började att sjunga och lova lät Herren sitt angrepp ett angrepp komma bakifrån på Ammons barn och Moab och folket från Seersbergsbygd de som hade kommit mot juda och de blev slagna. Här började folket vilken de använde inte svärd eller Någonting utan de använde sin lovsång. De började tacka Gud för segern. Gud sätter människor fria när vi tackar honom. Från slaveri, från sjukdom, från brist, från svaghet. Kom ihåg Paulus och Silas i, när de satt längst inne i fängelsehålan. Och det står att de i, på natten sjöng lovsånger till Gud. Och när de sjöng lovsångerna så... blev det en och alla bojor brast. När vi börjar sjunga Gud och prisa honom och tacka för honom för den han är. För hans löften som han har gett till oss. Då släpps människor fria. Då blir de som förut var fångna blir fria. Dörrar öppnas som har varit stängda. Och människor blir friska som har varit sjuka. Resultatet av det här var att fienden utplånade sig själv. Och sedan att Israel plundrade fienden på värdesaker och gods som de hade lämnat efter sig. Jag går in i avslutningen nu. och Jag vet inte vad du går igenom. Men det är mycket mörker som finns idag. Och eh, Gud är med dig där du är just nu Och eh, det är dags för dig och mig att söka Gud Att prisa honom för den han är Att vi ber i tro när vi ber Vi påminner oss om hur Gud har varit med oss förut Och att han kommer att vara med oss Allt eftersom dag efter dag är han med oss. Vi påminner oss också om vår relation som vi har med Gud. Han är vår far. Vi är hans barn. Vi får komma som barn, kommer till en far. Vi kan också stå på Guds löften. Det finns så många löften i Bibeln som vi kan stå på. Och det står i andra korinterbrevet att alla gudslöften har fått sitt ja och sitt amen genom Jesus Kristus. Vi kommer till Gud i ödmjukhet och i beroende. Vi kommer i ärlighet. Men vi kommer också i förväntan på att Gud ska svara. Han är en sån Gud som svarar på bön. Jesus, vi tackar dig för att du är En böne Gud Vi tackar dig för att du ser var och en Som är här ikväll Men också de som sitter och lyssnar På sin telefon eller dator Eller Ipad, Jesus Tack att du ser var och en, Herre Du ser vad var och en går igenom Jesus Du ser att det finns de som har blivit permitterade, Herre Det finns de som plågas av ensamhet, ångest Och villja att inte längre leva, Jesus. Tack att du kommer just nu, Herre, och möter dessa människor, Jesus. Tack att du kommer med ett hopp. Här att du säger till oss att striden är inte vår, utan att det är din, Herre. Du har lovat att du ska strida för oss. Tack att vi får lyfta upp vår blick och se på dig, Gud. Att vi får kasta alla våra bekymmer på dig för att du har omsorg om oss Gud. Vi tackar dig för att du är så god. Du är så nådefull. Du är så trofast mot oss Herre. Vi tackar dig Herre för att du möter med människor. Tack att du sätter människor fria från bojor just nu. Tack att du helar människor just nu Jesus. Vi tackar dig Herre. Vi tackar dig, Herre, för att människor ska gå från härlighet till härlighet. Från kraft till kraft. Vi tackar dig, Gud, för det. I Jesu namn. Amen.